0: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Сразу же предлагаю вам всем расслабиться, заварить чайочков, приготовить вкусняшечек, потому что сегодня, как всегда, прекрасный день. Самое главное это то, что у нас сегодня Клиперс не вышли в финал НБА, Сакраменто не вышли в плей-офф, поэтому мы начинаем.
1: Похлопаем.
2: Rose
1: Всем привет! Кто нас сегодня слушает? Это пилотный выпуск подкаста Баскетбол на кухне. Для чего мы собрались здесь? Для того, чтобы просто обсудить Всеми нами любимую игру Максимально простым языком максимально комфортной атмосфере Правильно же говорю?
0: Все верно В кухонный, домашний, все как надо
1: Да, Поэтому просто заваривайте чаек Присаживайтесь, где вам удобнее сидеть И слушайте нас И проведем хорошо эти полчаса вместе Так, кто сегодня с нами Разговаривает про баскетбол? Начнем с нашего человечка, единственного, кто более-менее профессионально играл в баскетбол, это Александр Сергеевич.
3: Всем здравствуйте. Между прочим, это автор этого офигенного дисклеймера. Да?
1: да, так что на будущее вы да, запомните его это, голосочек.
0: И это был мой сексуальный голос, ненависти к Сакраменто и заодно Бостону.
1: Также с нами сегодня его тезка, человек, который подготовил нам потрясающую статистику по всем прошедшим матчам плов Александр, уже Евгеньевич. Добрый вечер. И человек, который занимался 10 лет хоккеем, но в итоге не выдержал и перешел на нашу сторону и начал увлекаться баскетболом.
0: Валерий Дмитриевич.
2: Всем приятного времени суток.
0: Ну и наш э, самый главный ведущий, соведущий и все в этом духе, человек, который... Каждый раз переживает за свои колени, но каждый раз всегда остается живой, целый и невредимый. Какой ты негодяй. Человек, который обожает Джерси Кайри Ирвинга, но при этом все равно в тукей выбирает Даллас, потому что там есть Лука Дончич. И тут как бы по фактам даже нечего. Иван Алексеевич.
1: Всем привет, ребят.
2: Так как на момент записи сегодня 20 мая... На данный момент счет в серии uh, Golden State и Dallas 1-0. Мы и, хотим... сегодня матч, так, как раз. и сегодня как раз таки ближайшую ночь, и второй матч мы хотим обсудить итоги прошедшего первого. Также обсудить перспективу, что мы думаем касательно второго, сможет ли команда Луки Дончич вернуться в эту серию и перевести, поехать домой с комфортным счетом 1-1. Или же придется совершать подобный uh, как с Фениксом, камбэк со счета 2-0.
1: А это все было записано, и поэтому можем сразу перейти к этой теме. <связано> А-а-а, чертов, <связано>
0: чертов. Чертов ублюдок. <связано> Блин, будет вообще прекрасно, если просто мы в один момент решим, что А зачем вот нам вот заморачиваться? Вот это все редактировать, что-то запикивать. Чисто напрямую? Мы запикаем, конечно, не тезурную брань, которая случайно выскочила. Например, название ГСВ, да? Например, в целом все организации, которые у нас располагаются в Сан-Франциско, потому что Лейкерс я тоже критически и очень сильно недоволен.
2: Чтобы вы понимали, человек болеет за Лейкерс порядка 10 лет, если я прав.
0: 2011 сразу же, как я начал играть. Вообще э, там получилось... Так мы небольшое отступление сделаем и сразу же вернемся. Ну, давай, поехали, нет, нет, нет. Ну, че, пишем и пишем. едится и едится За Лейкерс я начал болеть с 2011-го. Это не было отрепетировано. Ну, не болеет, но симпатизирует в Туке и Далласу, но при этом у него все повадки нового Орлеана. Удивительно. удивительно. Ну, на всякий случай надо будет позвонить Дроздову, мало ли это будет новый пилотный выпуск уже для него. Вкратце, быстренько пробежимся. 2011 год, когда я начал играть в баскет, первый игрок, о котором я узнал, это был Коби Брайан. Узнал это я от странички своего одноклассника. Он у него был на аватарке. И вот с этого все, собственно говоря, и началось. Я посмотрел... Пару его игр, почитал пару историй про него, и после этого как-то культура Лейкерс, история, все, это сразу же прижилось, и вот как-то вот оно все тянется 12 лет, а вот за 12 лет как-то вот э, немножечко не растется у них.
1: То есть, получается, для тебя как баскетболиста, начинающего баскетболиста, именно идеалом был Коби в детстве.
0: Да, да, безусловно Ну, вообще он для многих на самом деле идеал Не с точки зрения фанатства Стиля игры и так далее А ну, больше с точки зрения Менталитета и подхода к своей работе То есть очень многие игроки Которые играли на школьном уровне На университетском э, Они зачастую прекращали Играть, э, травмы Какие-то другие обстоятельства в российском баскетболе Очень тяжело из студенческого выбиться В профессиональный Э, Поэтому Очень многие принимают этот менталитет именно работы над собой, чтобы чего-то добиться в жизни, поэтому очень многие может быть и не фанатеют от него, но то, что они ему стараются подражать и уважают его, это 100%. Мамба
3: менталити. Мы немножечко отошли от нашей главной темы сегодняшнего выпуска. Это противостояние Далса и Голден Стейта. И как половина подкаста, которая болеет за Голден Стейт, мы передаем Слово на другую половину в сторону.
1: Как мы уже сказали, другая половина осуждает этот фанатизм
0: Но, да, Но, кстати, в отличие от вас, у нас не такая единая половина. Все-таки один человек выбирает просто в тукей k вторая, другой часть, а вторая часть другой риса. половины, получается, четвертиночка. Она, видимо, на сторону судейского мостика переходит, потому что, ну, в принципе, любой раундплей будем обсуждать. Я буду в любом случае где-нибудь в районе судей. Да все равно, все, судьи виноваты, в принципе, неважно. Конечно, потому что на рыбалке-то офигенно. А вы знаете, какие сейчас окуни водятся-то, а? В Питере. Где-то в Лос-Анджелесе. Где-то в Лос-Анджелесе, да.
3: Так вот, опять же, возвращаемся к матчу. Первый матч завершился со счетом 112-87. Это была разгромная победа от Голден Стейта. И я хочу спросить у наших экспертов, почему Даллас бросает 48-3 и забивает всего 11, и что вообще пошло не так в этом матче? Почему почему Лука...
1: Так, Александр, я сразу отвечу тебе, я пытаюсь найти в нашей импровизированной студии экспертов, но что-то пока мне не очень видно.
2: Помарочка на то, что мы лишь обычные, обычные обыватели, вот это хорошая тавтология. Вы просто не видели мои кавычки, которые... Они были достаточно большими и необъятными
0: Ну, на самом деле, если все-таки пойти по основной сути э, данной беседы Мне кажется, самый главный фактор, почему Даллас очень-очень сильно отлетел от Golden State Это в первую очередь отсутствие опыта игры в таком формате Финал конференции – это уже очень серьезный уровень давления на игроков, давление на штаб Они очень давно не забирались так далеко Если я правильно помню, последний раз это было как раз-таки в чемпионском 2011 году, когда еще Дирк Новицкий был не то чтобы живой, но... Был явным лидером команды. Но был явным лидером, да, и как минимум имел место быть в NBA.
1: Ну, кстати,
3: он красиво выглядит на скамейке рядом с игроками.
1: Безусловно. Знаешь, когда он будет еще красиво выглядеть? В седьмом матче, когда Даллас заберет серию. О, погнали.
2: Мы не то, чтобы Феникс.
3: Ну тоже отлетите
1: в седьмом. Ну тоже отлетим в седьмом.
2: Как бы вы понимаете
3: нашу динамику, мы
0: вроде пытаемся что-то начать, но Ну, все можем. все, ГСВ все топит. Второй вариант, на самом деле, как один из возможных, это банальная гостевая площадка. Ну, вот у, с этим я, кстати, согласен. У Golden State бешеные фанаты, у них при каких-то разгромных победах очень часто на других аренах стоит обычный гул все радуются развлекаются родная команда победила здорово повод отметить у Golden State это как будто бы ты находишься на какой-нибудь электростанции и в один момент происходит короткое замыкание во время очередного попадания трехочкового броска в любой Прости, момент тебя, во время очередного
1: да. попадания Дреймонда Грина появится противник очень сильно надеемся
0: на самом деле что Стиви Адамс не услышит подкаст Если он все-таки знает русский язык и до этого доберется, мистер Адамс, простите, но... Джейсон Мамон намного лучше. Ладно. И и Golden State в любом случае были в семи. В любом случае, это гостевая площадка, это всегда очень тяжело. Опять же, включая, грубо говоря, свой такой полупрофессиональный опыт, это в первую очередь другие кольца, хотя, казалось бы, формат один, стандартные одни. Но ты находишься в совершенно другом месте. Перелеты, часовые пояса, все вместе, все это сложить. Плюс ко всему, насколько я знаю, просочилась же новость о том, что Лукудончича за пару дней до этого видели в Певнухе образно говоря.
2: Был вброс того, что увидели в тот же самый день, который сразу же был опровержен э, представительством Далласа, но вылезло очень много споров о том, что это было в течение сезона, пять часов назад, и никакому знаменателю они не пришли, поэтому даже если он выпил пинту пива, но при этом набросал хотя бы 20 очков, он достаточно
0: хорош. Ну, Ну, 20 очков, да, Иван.
1: Не, я просто хотел добавить, мне было интересно, эту новость я не слышал, Uh, то есть его видели прямо перед матчем?
3: Uh, просочилась фотография, где он сидит... Uh, с Марьяновичем Да, по-моему, с да, да, видим, да. Они сидят на... в, каком- в каком-то ресторане... Ну, что-то открытое терраса да,
2: что такое. Терраса, и
3: у него в руках был бокал.
1: Но это было перед матчем, да? Якобы. Или непонятно? Якобы.
2: Непонятно. По дате а, снимка изначально репортеры сказали, что это было буквально за 5 часов до начала матча, но, как я уже сказал, была проверена информация, к общему знамению никто не пришел, поэтому, ну, как сказали в знаменитом по- русском подкасте, взял мяч Луки можно, потому что он и так хорош.
0: Ну, Луки можно, это, конечно, все очень здорово, но опять же стоит отметить, что это совершенно другой уровень баскетбола, там совершенно другая кон- конкуренция и другие команды. И они уже за что-то борются. Все-таки это не игра такая рядовая по ходу сезона, там 10 игр сыграли, все впереди, можно в принципе сильно не заморачиваться. Так-то есть большие вопросы к Луке по поводу его в целом физической формы. По ходу сезона он в любом случае исправлялся, может кто-то помнит такой момент да, да, в да, прошлом да, году, да. когда Пол Джордж подошел к нему, попросил обменяться майками, Лука вежливо отказался, предложил сделать это в подтрибунке, и очень многие стали думать, они а из-за животика ли славянского пивного это все. Но учитывая
3: какой иногда задает темп игры Лука... У меня есть некоторые вопросы к нему.
1: Не, ну если разгонять вообще эту тему, то это же вообще классическая, так сказать, его физическая форма где он в течение всего сезона как бы набирает вес, скажем так точнее даже перед началом регулярки он а набирает... потом героически его сбрасывают. Да, а потом героически к плей офф он его сбрасывает к марту месяцу есть у него
2: все-таки что-то с э, нашим русским менталитетом мы сами любим загнать себя в жопу, а потом из нее героически выбираться. это душа
3: это просто называется подготовка к лету
0: ну а если выражаться более профессиональным языком господа, это югославская школа баскетбола одна из самых сильных на минуточку
2: Касательно игры, хотел бы сказать не профессиональным взглядом, несмотря на предоставленную моими коллегами статистику, сложилось такое впечатление, что Даллас, как уже сказал Александр, никогда не забирался за последние порядка 10 лет на такой высокий уровень на финал конференции, у меня лично сложилось впечатление того, что они просто притирались к Golden State, смотрели какую тактику они выберут против Луки, хоть и достаточно на протяжении первой половины матча они были достаточно близки по счету, не было какого-то безумного разрыва, но... Как будто бы им просто нужно время для того, чтобы привыкнуть, понять, как они играют, понять, кого закрывать, хотя у Golden State это достаточно сложный вопрос, учитывая, что много бросающих, много звезд, и поэтому есть такое ощущение, что в моем лично, так сказать, мозгу сложилось, что вторая, второй матч тоже уйдет в Golden State, но когда они вернутся в Даллас, а точнее сыграют первую игру в Далласе, вот там будет немножко другая игра.
3: Валерий, вы все же воспользовались моей подпиской на Атлетик, я так понимаю?
2: Все взял из головы.
0: Просто на самом деле очень
3: многие аналитики, э, так как я занимаюсь здесь стати- статистической частью, то я беру на себя ответственность, ответственность. Да, чтобы прочитать как можно больше материалов про все эти матчи. Главный по Далсу на известном сайте The Athletic, он примерно так же и описывал, что кит, на, будучи на скамейке, Он был не особо активен по сравнению с тем, что было, допустим, в седьмом матче с Финиксом. Я думаю, все видели вот эту запись, как Джейсон вместе со своими игроками чуть ли не выпрыгнул на паркет, чтобы от защищаться определенное владение против Финикса. И это было очень заметно, что Джейсон стоял практически неподвижно. И он просто наблюдал. Он просто наблюдал за тем, как либо ГСВ атакует, либо как ГСВ обороняется против Далласа. И вполне возможно, что даже уже во втором матче мы увидим какие-то кардинальные изменения, потому что за Далласом и за Джейсоном Кидом уже было это замечено, как раз-таки между вторым и третьим матчем с Фениксом, как раз когда серия на 180 градусов повернулась, там тоже была смена оборонительных комбинаций, Поэтому вполне возможно, может быть, даже мы увидим сегодня совершенно другой Даллас. Да, Иван?
1: Я вообще, Валерий, хотел ответить еще на предыдущего поинта, на тему первых-вторых матчей. На самом деле это достаточно обыденная история для вообще любой серии плей-офф, что первые, наверное, матчи три, ну ладно, так скажем, в среднем два матча, это идет именно притирка противников друг к другу. То есть э, подбор тактики, подбор по, по, именно конкретно по игрокам, то есть как уд- удобнее играть против кого, кому. То есть так, конечно, распухнет, надеюсь, понятно. То есть первые два матча это вообще не показатель. Ты можешь хоть забрать в гостях их спокойно, но условно, если команда противника, тренер, главный тренер команды противника подберет нужную тактику, то следующие два матча будут забраны вот максимально спокойно. А там это вся
0: серия. Ну, здесь еще стоит все-таки учитывать тот факт, что плей-офф все-таки у нас до 4 побед, две победы, это уже 50% успеха, соответственно, выходить из этой ямы гораздо тяжелее, ты совершаешь всего одну ошибку и ты уже проигрываешь три матча, ты уже в шаге от вылета. Но в любом случае есть на самом деле только логики у Вани по этому поводу. Вообще, кстати, мы до сих пор не учли еще тот факт, что, господа, разыгрывающий стартовый Golden State берет и снимает 12 подборов. Это как вообще? Вот у меня больше вопрос к большим... Далласа, которые в целом это команда, которая славится очень хорошими большими, они не звездные они не едут там на All-Star на какие-либо конкурсы, они самые простые, по сути дела, рядовые игроки НБА, но при этом на протяжении всего сезона, как бы Даллас странно не играл, центровые у них оставались практически всегда стабильными.
3: И к этому пункту, да, я хочу добавить, что так-то Пауэлл и Клебеа на двоих набрали в два раза меньше подборов, чем один Стеф. То есть они набрали каждый по три, а у Стефа 10 на своем кольце, 2 на атакующем, и это, да, действительно феноменально. При этом он еще и набрал 21 очко. Так что Стеф, да, был в Да,
0: ну и при всем при этом они, кстати, умудрились процент по трех очков, меньше 40 сделать вообще, 34 процента. Ну, не то, чтобы это уровень Golden State, к которому мы все привыкли, в принципе. Я могу добавить, что
3: Кер после матча говорил о том, что он дал некую свободу своим игрокам, и те поначалу, соответственно, занялись своим любимым делом, но когда увидели, что под кольцом в краске царит пустота у Туда как раз и полетели всевозможные пасы от Стефа, от Грина. Сколько у нас там, Дреймон? Три, да, три ассиста. Вообще, кстати, удивительная ситуация. Сразу у шести игроков Golden State больше трех ассистов. Ну, три или более. Это показывает на то, как хорошо шел мяч у Golden State. Поэтому особо ему не нужны были трехочковые.
0: Да, но это тогда большой вопрос в целом к защите Далласа. То есть, если вы проигрываете периметр, все очень здорово, господа, 22-й год на носу, но все привыкли к трех трехочковых. Брат, все. брат, 23 Ну, пускай будет 23-й. Я не знаю, почему мы уже записываем подкаст так, как будто уверены, что Даллас с тем же составом с такой же статистикой, и вот ровно есть... все то же самое через год будет играть в двадцать третьем году в плей-офф, как будто бы мы этот подкаст выпустим. Но что-то мне подсказывает, что и в 23-м мало что поменяется. Все-таки, когда произошла небольшая революция в баскетболе, а тут, я думаю, все-таки стоит сказать, большая революция. Гигантская. Да, вышли на трехочковую линию абсолютно все. Вот совершенно единственный, Особенно, по-моему...
1: Централы. Это да. меня до сих пор шок
0: Единственный человек, который сохраняет эту Все-таки тенденцию к классическим центровым Из самых таких знаковых, которым я симпатизирую Все-таки это Йонас Волончунес, Который бросает все так же не очень здорово Пытается, конечно, видимо его тренер пинает Потом не кормит после игр Но в любом случае он остается именно классическим центровым и эра трехочковых, в принципе, к ней уже все привыкли. Здесь уже никого этим не удивишь. Уже бросают абсолютно все, но при этом вышли снова на арену большие игроки. Но при всем при этом мы наблюдаем то, что большие игроки не вносят нужного импакта в игру. Они уже снова, грубо говоря, стали теми ребятами, которые действительно могут зарешать в клатчах, Те, кто могут в концовке спасти игру. До этого, буквально пару-тройку лет назад... Все играли small ball, И все пытались бросить как можно больше Играли как будто бы на перегонке по очков
2: А разве Golden State не перестал играть small ball?
0: Golden State перестал играть small ball, Но только частично Когда они играют против каких-то команд Действительно высоких Например, те же Milwaukee Бакс, Они действительно в каких-то своих промежутках Определенных по ходу встречи Действительно выставляют small ball Для того, чтобы банально забегать больших Потому что Мелоки считается самой большой командой с 19 или 18 года. Я вот не помню Наверное, точно. Наверное, когда Янис заиграл. И, нет, и... Нет, нет. когда Брук
3: к ним добавился, тогда они добавили в это роста.
0: И... Да, у них, по-моему, даже ц... разыгрывающий этот Жрю он же тоже 2 метра и больше. То есть, ну, вся стартовая пятерка за 2 метра. И тут в этот же момент стоят Клей Томпсон и Стеф Карри и просто говорят, братан, а что мы будем делать-то с ними? Ну, давай просто закидаем их трешками с 12 метров, какая разница, мы же можем.
3: Мы это схватимся руками, как они любят э, при всяких э, заслонах ставить. Они цепляются руками, да-да-да. И устраивают мы... русские народные <laughs>
1: Да-да-да,
2: меняют, запутывают своих защитников и потом... Возможно. Возможно, в детстве тоже читали песни из серии «Калинка», «Калинка моя». Они взяли что-то от нас. Да я вы, бы хотел отметить... Походу, Стив Кер такой. Да. О, что...
1: ладно, погнали. Главная тема подкаста – Стив Кер все-таки русский. Я бы
2: хотел отметить, в начале матча мне очень понравилось то, как задал темп в нескольких атаках подряд Джордан Пул. Не то чтобы я его главный фанат... Но
3: Боя бля... Джерси летит, да. летит.
2: Было, по-моему, две атаки, может, с переходом в одно владение, когда первое, где Джордан Пул убрал на степбеке, я не помню, честно, кто это был из защитников Далласа, и достаточно красиво положил мидрэндж двушку. И, по-моему, в следующей атаке сразу он положил трехочковый и, как сказать, зарядил всю арену энергией.
3: Я тебе больше скажу, там в первой половине у Стефа и Клея в сумме было вроде 2 из 12, при этом у всех инновиков, у всего остального Golden State было 18 из 23.
0: А можно мы все-таки переключимся с Golden State? Я прекрасно понимаю, <музык> я дал вам как дань уважения к своим друзьям, Давайте все-таки обсудим Golden State.
2: У меня есть хороший переход на эту тему. Мы недавно обсуждали про то, что абсолютно нормально проиграть первые два матча в гостях. Однако, однако, Бостон и Майами показывают обратное. В первом же матче, что мы можем наблюдать? То, что Майами, имея преимущество своей площадки, показал, кто здесь хозяин в первом матче. Джимми Батлер включил какую-то... МВП-версию самого себя, набрав 41 очко, если меня не изменяет моя память. Yeah. И Джей Ти uh, отыграл достаточно неплохой матч, но не смог ему ничего противопоставить. И, но не стоит uh, забывать тот факт, что в том матче отсутствовал Эл Хорфорд и Маркус Март депой да, данного сезона. И это, насколько я слышал, Маркус Март человек, который задает настроение вообще во, все, во всем Бостоне, И вы могли видеть момент, как он в момент одного из тайм таймаутов, Сделал очень хороший нагоняй всей команде, потому что они перестали бегать, перестали отдаваться и выкладываться. И сразу же во втором матче мы можем заметить, как кардинально изменилась игра, и Бостон смог забрать гостевую победу, что достаточно э, хорошая. В
1: чем
3: достаточно уверенно смог До- ее забрать? Достаточно уверенно, ребята. Там вообще там вынос тела был в середине матча, если честно.
2: Давайте тогда обратимся к статистике, что, что в чем именно заключался вынос матча. Ой, вынос тела, а- прошу прощения. Вынос-
3: Вынос тела заключался в том, что Бостон э, сумасшедше попадал за дуги. Э, насколько я помню, до мусорного времени, это где-то, по-моему, минут за 8 до конца 4 черпня началось, у Бостона было 19 из 33 3 Это сумасшедшие показатели. Они закончили с элитной, я назову эту статистику, они реализовали 51% общих бросков, ровно 53% и больше 90% штрафных. Это, это какая-то бешеная вообще статистика. Да, ну такая статистика, мне кажется, один раз в серию максимум может быть. Но я да, соглашусь с Валерием, что SMART это главная знаю, движущая сила Бостона, потому что 12 ассистов, 9 подборов, 3 э, перехвата, при этом 24 очка, это все за 40 минут. И именно Смарт заряжал в самом начале, даже когда у Бостона было 8-18, и после этого был рывок 18-0, и там, конечно, Смарт в первой четверти задавал темп. Ну и возвращаясь, кстати, к первому матчу, у Тейтума, э, Тейтум взял на себя роль асисти... ну, главного боймейкера без смарта, и это вылилось в 6 ассистов, но при этом в 7 потерь. 7 потерь за матч это на 6
2: ассистов как-то не бьет. Да?
1: Как думаешь, смогут Бостон продолжить такую же игру в Тидди Гарден?
3: Я не могу говорить на 100%, но мне кажется, что да, потому что а, Майами Ничего не могли сделать с Бостоном. Вот э, я смотрел середину матча, и я пытался поймать себя, на... пытался вообще найти хоть какое-то, какие-то комбинации, хоть, какую-то, хоть что-то, за счет чего Майами сможет э, регулярно прошивать оборону Бостона. Но такого не было. Батлер постоянно оставался со смартом, он постоянно пытался вызвать то Хоффорда, то э, Тейтума. И Бостон отлично разменивался Чтобы Смарт оставался Либо с Батлером до конца Либо чтобы он оставался поблизости И приходил ему на помощь И в первом матче Особенностью защиты Бостона Было то, что они Очень сильно откатывались от периметра Они закрыли полностью Краску, но при этом они давали Батлеру бросать его любимые средние Ну, собственно, 41 очко Вот, пожалуйста А во втором матче в том числе и Робин Уильямс и э, Грант Уильямс, они все стояли на периметре и у Батлера просто не было вариантов. Он даже сам после матча признался, что он сыграл очень плохо и что ему нужно э, гораздо больше давать мяч э, своим э, одноклубникам, потому что те просто, просто не получали нормальных бросков. И, кстати, еще один нюанс в том, что Биджейтатер Uh, Ушел в середине игры У него что-то случилось с коленом И в данную минуту Пока непонятно будет ли Пиджей играть в третьем матче А когда у тебя uh, Второй по Результативности игрок Это Витя Авадипа, Который вышел в время. Легенда Да. Но проблема в том, что он очень много набрал В мусорное время Он набрал как раз последний четвертый четверти, А без него это был гейм Винсент, который, ну да, он реализовал 50% своих бросков, но их всего было 10, и какая помощь тут для батлера? Знаешь, что
1: мне хочется вот обсудить? Можем ли мы рассматривать эту серию как битву двух тактических гениев?
3: Да, разумеется.
1: Потому что, да, я вот и хотел сказать, как получается у Дока, вывел команду после Рождества, даже позже, после января, по-моему, или даже, подожди, после Устара, ну, да, по-моему? Boston, Boston во второй по-моему. половине сезона. Да, да Boston, Бостон, с... давай, во второй половине Boston, сезона. Да, да, как да. Вот он какой был рывок? Бостон, да. <laughs> какой рывок он сделал, как была подтянута защита у Бостона, которая позволила им забрать там серию матчей огромную и впоследствии выйти в ПЛО. Ну, смарт-бой, смарт да, раз да. таки только за и... счет И с Паэльстро Который не пусть из этих слов собрал команду из говна и палок, имея Джимми Батлера в основе. И вывел команду до финала конференции. Нет, нет, подожди, подожди. Джимми
3: Батлер в основе это нормально. Я думал, ты идет. Нет, хотел я имею в виду, что, что он за... единственный,
1: как формальная звезда в этой карте. А, ну так-то да.
3: Ну, блин, без Лаури-то вообще.
1: Но ну, не
2: стоит забывать лучшего шестого данного сезона. Это Тальдохиров.
1: Вот, вот про него это вот, это, конечно, он хорош в регулярке. Он но... не спорю. Есть, есть
2: вопросики, но это, знаешь, такая, как мне кажется, человек, который может брать на себя роли второй звезды в момент, когда первая отдыхает.
3: Но в этом-то и проблема, что Хиро ни в первом, ни во втором матче не отличился нормальной статистикой. Когда мы, когда мы все вспоминаем регулярку, где он набирал там 20, 25, 30 очков, вот если ты посмотришь на статистику, в первом матче у него 18 очков, одна 3 из пяти и 7 из 15, а во втором матче у него 14 очков и тоже одна 3 Прости, я
1: тебя перебью. Да. Но слепо смотреть на статистику, это, мне кажется, немножко неразумно, и мы вспоминаем Пеникс. Да, но это просто
3: показатель еще того, насколько он влияет на игру.
0: Ну, в любом случае, надо понимать, что как бы мы скептически не относились к Майами, но это единственная команда после Голден Стейт, которая имеет опыт выступления в финале НБА. И причем не таком, не самом простом финале, не самом обычном, это было в пузыре, это было против Лейкерс, которые были максимально мотивированы в том сезоне забрать титул э, в дань уважения Коби Брайанту, которого не стало по ходу того сезона. И Майами тогда, стоит признать, действительно хорошо себя проявили, не по счету в серии, 4-1 в общей сумме Лейкерс забрали, но при этом Майами показали, что мы в любом случае готовы бодаться, Батлер готов играть все 48 минут. Ребята, которые вышли, молодые первогодки, Данкан Робинсон и Тайлер Хироу, впервые о себе заявили, причем весьма громко, и заявили так, что э, они сделали это достаточно пором. То есть там стоял действительно вопрос, а кто будет играть в старте по итогу? По итогу поставили Данкана Робинсона, Тайлер Хироу э, сел на банку, но при этом, как мы видим, играет э, как в принципе реально шестой игрок. То есть награда шестому игроку, если она ему достанется в этом сезоне она уже, она уже досталась Она уже досталась Тем более, в любом случае, это более чем заслуженно Это не Джордан Кларксон, которому я в принципе это также симпатизирую Мне очень нравится его трудовая этика и подход Это которого он на жопу пол посадил
3: как-то в каком-то матче <свят> да. Удивительная реакция. Если вы не видели, обязательно посмотрите. В на Ютубе по... Против Клапса. Особенно... смотрите. Не смотрите
1: все, что предлагают фанаты Golden State. Никогда в жизни не смотрите это.
2: Сегодня матч в 4 утра. Смотрите его на канале. Взял мяч.
1: Пум, реклама не та. Нам не заплатили за нее. Авиасейл.
2: Старшие друзья с самолетами. Взял
0: мяч, позвоните нам. Мы скажем вам номер карты, куда перекинем. Я бы
2: хотел перевести данную тему. Сколько от... Несколько от игры, от статистики. А, наверное, к такому фактору. Напомните мне, пожалуйста, кого прошел Майами до финала конференции? С кем играл Майами до этого?
3: Атланту и Филадельфию.
2: С Филадельфией еще... Счет в серии был 4-4-2, 4-2, а с Атлантой? 4-1. Есть у меня такое подсознательное ощущение, что Майами из всех участников оставшихся в плей-офф затратили меньше всех сил, что может сыграть на отрезке злую шутку с тем же самым Бостоном, которому безумно пришлось потеть 7 матчей с Миллоки и с безумным Янисом, любителем Чарджинг Fall Out.
1: Но тут я поспорю насчет безумного Яниса.
3: Нет, я не вообще был героем в серии.
0: Янис, да, Янис я не знаю да, я с хороший импакт внес в игру. Но давай. В
1: седьмом решающем матче он был хорош. Простите меня, пожалуйста, но когда ты суперзвезда и дважды MVP и дважды в финале. Игра... Подожди, дважды, что он в финале играл? Мне, мне, да. так, нрав... мне да. так нравится,
0: когда ты начинаешь злиться да. на человека, которому ты никогда не симпатизируешь, никогда его не э, хейтил, но в любом случае ты влетаешь так, как будто этот человек оскорбил твою маму или что-то. угодно. маму лишнее было.
1: Нет, ну блин, ну вы сами посмотрите, человек, претендовавший в этом году на MVP. Так? Фак, ну, в топ-5 претендентов топ-3. Точно... Топ-3. 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 топ-3 После Эмбида и Йокича да. Человек в топ-3 да. Он выходит на седьмой матч да. И он его сливает Как бы он не затаскивал там, Серии 2, ну, предыдущую серию Текущую серию Набирая там, 40 очков за игру Человек в решающем седьмом матче Выходит и сливает ее по полной
3: Седьмой матч, он не... Ну, опять же, сейчас немножечко отойду от темы. Не только Валерий у нас был за хоккей. Я тоже в свое время занимался хоккеем, увлекался им. И я могу сказать по примеру седьмых матчей в НХЛ Очень часто героями седьмых матчей становятся ролевики. Или хотя бы они помогают максимально своим звездам. Поэтому я согласен, что Янис сыграл... Наверное, ниже своих возможностей Намного ниже Конкретно в седьмом матче Но э, по серии, если брать ее в целом Янис был э, шикарен Ну, как бы, я понимаю, что на одни очки, на статистику мы не будем равняться Мы же не Весбург Да, но мы говорим о человеке, который набирал почти 34 очка в среднем за игру во всей серии В семи матчах это значит, что, да, он не затащил в седьмом матче, но где был Холидей? Э, где были игроки, которые должны были закрывать Уильямса? Э, человек выходит на седьмой матч, он, э, не основ... ну, он основной игрок, но... Нет, нет, он, по-моему, запасной игрок, Уильямс. Но, по-моему, он... Поста... Да, в седьмом матче он как раз вышел в основе. И человек заливает 8 трешек. 8 трешек.
1: Это были бешеные трешки.
2: Трешки были бешеные, но так как мы смотрели матч в лайве, я не помню статистику, сколько раз он их бросил, порядка 18, то есть тактика Милуоки была на то, что дать Уильямсу бросать те самые трехи. Да, 7 из 18. 7 из 18, я был прав. Вот, суть-то в том, что он Вообще мы немножко не туда ушли, я хотел сказать не о Милоке и Янисе, а о том, что Бостон, который прошел в следующий э, раунд, потратил достаточно много сил и ролевикам и лидерам, таким как Джей пришлось достаточно сильно запотеть, чтобы туда прийти.
1: И от этого мы видим исход первого матча с Майами.
2: Вот, собственно, достаточно разгромная игра. Ну, мы, опять было. же,
3: возвращаемся к тому, что не было Хохмада и марта, а это два... Так вот
1: об этом я и говорил. Да, да. да, исход первого матча, вот поэтому и был ясен, потому что да. два, считай, основных Ролевикам
2: нужно было отдохнуть, да, чисто да. физически, потому что Golden State, который закончил серию раньше, начал ее позже.
3: Да, Но это особенность календаря это... А да причем тут Golden State? Снова объясните мне Мы обсуждаем другую серию А вы
2: опять туда Исключительно о времени
0: Которое у них было передохнуть Господа, я намека... намекаю вам тоненько И говорю прямым текстом Сейчас мы находимся в Восточной конференции Мы обсуждаем финал Восточной конференции Покажи, пожалуйста, на карте, где это Как только Golden State скажет My Next Chapter is Eastern конференция. После этого мы с вами уже поговорим и на эту тему. Саш,
1: Но... Саш покажи на кукле, где тебя трогал восточной конференции.
0: Вот там. Но в любом случае, господа, давайте все-таки будем учитывать тот факт, что как бы милуоки не были хороши с Бостоном, как бы Бостон тяжело не пробивался в этот финал конференции. А Майами, да, действительно, наоборот, сыграли, ну, скажем так, будем честны, первый раунд был, скорее, проходной с Атлантой. С Филадельфией давайте все-таки также признаем то, что Филадельфия – это далеко не слабая команда. Это команда уровня плей-офф, которая действительно может навязать борьбу любой команде в своей конференции. Это можно посмотреть, если сравнить... э Результаты матчей по ходу сезона Они действительно играли на равных Со всеми топами в командах Филадельфия это вот ни разу не Чикаго Буллс Которые спокойненько выносят аутсайдеров Как только им прилетает Бостон Это сразу же, ну все, к сожалению Большие проблемы Я смотрю, как на меня ребята ехидно смотрят Дело в том, что в данный момент я сижу в джерси Чикаго Буллс Нет,
1: подожди, подожди Знаешь, как я люблю вот эту статистику регулярки Великая статистика, регуляр. Нет, я не спорю, и когда. Мы сразу смотрим на великий
2: Феникс и грустное лицо Дэвина Букера.
3: А, добрый вечер, и вы в программе Разрушители мифов.
2: Хотелось бы отметить касательно Филы, да, возможно, команда, с которой. которая навязывает борьбу, как сказал Александр, и показывает очень нелесоприятные знаки. Просто в ответ хотелось бы ему сказать: то, что главный игрок Филы был травмирован. И он вышел только на какой? На третий? 3-4, на третий-четвертый. То есть первые два были проиграны в салат, даже тот самый, когда некогда великая борода, Джеймс Харден провалил эти матчи. И, по-моему, лишь в одном он набрал порядка 18 очков.
1: это было в стрипухе.
2: Играя с нами в блэкджек, он проиграл. Но будем надеяться, что тогда он тоже получил MVP. <связывая> <связывая> Чертов!
3: <связывая> Завершить наш выпуск Мы хотим обсуждением И нашими ожиданиями от серий, Которые будут продолжаться
1: Да, давайте пройдемся, ребят Саш, как думаешь Твои ожидания на серии Кто в каких матчах вообще заберет
3: Вообще, до начала серии Мои Ожидания были, что Golden State выиграет в 6 матчах, и Бостон выиграет в 6 матчах. Я не настолько сейчас уверен в Далласе, но я все же останусь, наверное, при своем мнении, что Даллас как минимум одну игру у себя дома соберет, Возможно, поборется в, либо в, во втором, либо в пятом матче в честь центр Но то, что Golden State пройдет... Это даже ну, не моя фанатская какая-то позиция, это просто видно, что Golden State чуть сильнее, чем Dallas. Валер, ты как думаешь?
2: Мы сейчас говорим исключительно о ГСВ Далласе, правильно понимаешь? Мы говорим
3: про Бостон, про я просто не договорил про Бостон, но я думаю, что там по нашему обсуждению тоже понятно, что я как, более, больше верю в Склонен Бостон. к Бостону да, как...
0: Тогда почему мы спрашивали твое мнение касательно серии, где играет Голденстей? Нужно было узнать количество матчей, нужно было сразу перейти к Валерии. было
2: соскать. Касательно ГСВ Далласа, я тоже поставил на ГСВ в шести и Я останусь при своем мнении, есть такое стойкое ощущение, что не может команда, которая достаточно в тяжелой борьбе, несмотря на такой легкий седьмой матч, выкинула Феникс главного претендента с такой безумной статистикой по регулярке. Я думаю, что эта сказка может продлиться, но, к сожалению, с печальным концом они должны забрать два матча минимум, я думаю. Но ГСВ должен показать класс, кто здесь отец, и пойти дальше за своей очередной очередной гайкой.
1: А Бостон-Майами?
2: Бостон-Майами, uh, я думаю, что это будет ожесточенная битва, но как-то мое сердце больше импонирует Бостону, и я, я бы хотел увидеть зарубу Джей Ти против Карии в финале.
1: То есть седьмой матч ждешь?
2: Седьмой матч жду, да. Я думаю, что 4-3 Бостон. E-
0: Саша? Я все-таки признаюсь в том плане, что на Западе действительно пока что я не вижу особой борьбы. У Далласа банально нету опыта, нету игроков, которые которых можно поставить против Golden State И которые будут на равных с ними рубиться 7 матчей, 6, 9 Как я ставлю до сих пор на Милоки Неважно, я до сих пор Я не Да, я до сих пор искренне в это верю Нет, действительно Golden State должен это забирать Должен забирать относительно спокойненько В 6 матчах, я думаю, они должны управиться Возможно, даже раньше Но это, во-первых Будет зависеть от двух факторов Uh, первый фактор — это стабильность бросков их снайперов, и второй фактор — это как можно больше uh, пивнух должно быть открыто в обоих городах, не в Сан-Франциско, и в Далласе. От этого будет зависеть, в принципе, все.
3: Uh, я сейчас немножечко вклинюсь, я не удивлюсь, если в uh, отеле, где сейчас останавливается Даллас, неожиданно открылась куча пивнух. И туда предлагают просто стопроцентную скидку всем славянцам, сербам и остальным славянским народам. Большим
0: участникам СССР. Ну так получается, мы берем билеты и едем записывать тогда подкасты туда.
2: Авиасейлс.
0: Все,
3: без дешевых
2: билетов.
0: Мы скинем ссылку. Так, переходя к востоку, я, кстати, не разделю общего мнения касательно Бостона. Я все-таки вижу большую угрозу в Майами. И в том, что они действительно могут удивить очень и очень сильно. Поэтому я все-таки поставлю на Майами в 7. Уверен, что они, ну как минимум, они навяжут очень хорошую борьбу. То, что они доживут до 7 матча, вот я лично не сомневаюсь. Хотя, казалось бы, это достаточно удивительно. Но в любом случае... Посмотрим, Это в любом случае будет очень интересная серия. Гораздо интереснее, чем финал Запада. И будем надеяться на то, что мы в любом случае просто кайфанем от хорошего баскетбола. Западная конференция всегда у нас э, была хороша.
3: Ну и Иван, ты последний, кто остался без э, каких-то прогнозов? Что скажешь?
1: Да, ну начну, пожалуй, все-таки так же, как вы с Golden State Dallas. Я буду до последнего верить в сказку искренне надеюсь, что Лука вынесет Golden State, но я думаю, что если это и произойдет, то в 7 матчах.
3: То есть ты считаешь, что мы не полетим в Сан-Франциско за пивнухами?
0: Не, мы полетим потом в Словению. Все нормально. Это Полетим в Словению, кстати, мы, а вы полетите в Оклахомовку вместе с Леброном порыбачите еще немножечко.
1: Туда их! Насчет второй серии Бостон 4-2. Я поставил 4-3? Да. Но сейчас я уверен, что это будет 4-2. Без шансов для Майами. Даже аргументировать не буду. Я считаю, что Бостон просто их вынесет в одну калитку.
0: То есть вот так вот в один момент резко все ополчились на меня, хотя я никому ничего в этой комнате плохого в принципе в жизни не сделал.
2: Спорный вопрос, конечно, можно тут долго разгонять, но это были темы наших следующих подкастов.
1: Ребят, спасибо тем, кто нас слушал и дослушал до конца.
3: Надеюсь, это были не мучительные там, 45-50 Да, рублей. я очень
1: на это надеюсь. Делитесь своим мнением в соцсетях, куда мы будем выкладывать подкаст, в личку нам, в телегу, в инстаграм, где вам удобней. Нам будет интересно почитать ваше мнение. Мы открыты к критике
2: сов... к вашим предложениям, вашим максимально. советам.
1: Максимально. С вами сегодня были... Кто с нами сегодня был? Александр.
0: С нами были Иван, Александр, э, два фаната ГСВ и прекрасное настроение по поводу невыхода Клиперс в финал НБА. Всем пока! В любом случае, Golden State идут на... Это мы не вырежем.
1: <смех> Это мы сто процентов не вырежем. Я даже себя помечаю в блокнотике Golden State идет на... <смех> Я надеюсь,
3: вы зацените наш звук на мат.